0: 些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。美国西南大学的高尔夫球球队成员，包含了来自美国、加拿大、墨西哥和葡萄牙的学生们，在比赛结束后回去校园的路上，却发生了惨剧。一辆皮卡车突然的在他们的厢型车前面转向，撞上了。这一撞就这样杀死了九个人。包含高尔夫球球队的教练和六位球员，这让罹难家属都非常的不能接受。怎么可能发生这种事？皮卡车车上的两位也都死了，其中一位死亡的是驾驶，十三岁的男生。幸存下来的学生表示，因为对方也死了，所以他们大概永远都没有机会知道对方车辆突然跨越到对向车道是怎么样。虽然这个十三岁的未成年少年。带走了九条生命，相关单位还是没有把他的姓名公开。根据德州的规定，未成年人可以从十四岁开始学习开车，但是十五岁才能够获得学习者的驾照。所以，这位十三岁的男孩子是完全不应该开车的。坐在隔壁副驾驶座的则是一位三十八岁的男子，目前不确定两人之间的关系是什么。初步调查发现，皮卡车的左前轮是一个出问题的备胎，有可能驾驶人发现不妙，紧急刹车，结果造成失控。但是并不清楚那颗换上的备胎为什么会坏掉。正好两辆车又都是接近速线高速行驶，撞上的时候冲击力非常的大。当天的天气非常晴朗，也没有雾，也不冷。美国每天都有一百个人死在高速公路上面。等于其实每两天就跟坠机一台波音七三七的死亡数字是一样的，所以专家建议说，真的必须要严肃的去看待这个交通事故的问题。虽然今年才刚开始就被乌俄战争拉开了血灵淋,淋的序幕，但是全世界的仁慈和善良指数却在世界各地都上升了。今年的世界幸福报告出炉了。世界幸福报告调查了世界上150个国家的人民，发现即使经历了两年的疫情，全世界却都在三种仁慈善良指数上大幅的上升。下次捐款给慈善机构，或是帮助陌生人，还有当志工的人都变多了。尤其是2021年帮助陌生人的次数，比疫情之前还有疫情发生之后的2020年都多很多。而且并不限于特定的地区，而是世界各处都有这样的趋势。捐款、慈善机构帮助陌生人、跟当志工这三个仁慈善良指标，在2021年上升了25帕左右。全世界的人们上升的仁慈善良指数，研究人员认为会影响到人们对乌尔战争的态度，并更愿意伸出援手。世界幸福报告的重头戏，关于谁最幸福的问题。今年第一名的又是已经蝉联五年冠军的芬兰。之前女友的纯粹不理性批判也分析过最幸福的这点。北欧国家在这个平量标准之下，真的必然占据排行榜，像是丹麦、挪威、瑞典、冰岛都名列前茅。丹麦的话就得了第二名，冰岛得了第三名，瑞典和挪威则是第七名和第八名。第四到六名则分别是瑞士、荷兰和卢森堡。以色列的话是第九，纽西兰第十，加拿大第十五，美国第十六，英国第十七。就算没有办法进到这个排行榜里面，还有另外一个好消息，就是全世界的担心和焦虑的情绪都下降了。在2020年疫情最严重的时候，这个情绪比起往常上升了八趴，现在呢则是下降了四趴，感觉大家都越来越习惯疫情的生活了。有趣的是，虽然这份报告是在乌俄战争爆发以前收集的民调，但是乌克兰和俄罗斯的人在去年幸福排名却都下降了许多。乌克兰排到了第九十八，俄罗斯则排到了第八十，而被塔利班统治的阿富汗则是直接掉到了一百四十六名垫底。阿富汗当地物质上和精神上的各种都被破坏殆尽。今年的乌俄战争会对世界的幸福造成什么样的影响？大家就可以尽情期待明年的报告了。当然，受到战争影响的国家是不可能会有好看的数字，但也许其他国家的幸福指数反而会提升，因为人们在看到别人遭受灾难的时候，反而会相对的庆幸自己的状况，而幸福感提升。美国的犹太族群正在内部呼吁，准备要庆祝普林节的同胞们要保持警觉，并请那些要来观礼的同胞们尽量不要把脸涂黑，穿那种会有种族刻板印象的戏服。普林节是一个非常特别的犹太教节日，这个节日是为了纪念和庆祝2500年前的犹太人流落到波斯帝国的时候。从种族灭绝的灾难中幸存的节日，会有大型的集会、游行，还有变装派对来庆祝。去年，一小群在纽泽西的虔诚犹太人小朋友，就因为他们在变装派对把脸涂黑，扮成黑人，在背上写 “Black Lives Matter” 而引起了一连串的争议。今年的活动主要是由纽约地区的六个群体所主办，有些是代表着正统犹太教的社群。他们说，像去年那样的状况不会再发生，因为把脸涂黑的装扮涉及了很复杂的问题。在过去，很多白人演员会故意把脸涂黑来扮演黑奴，这也是为什么他们在犹太庆典中把脸涂黑会遭到那么严厉的抨击。把脸涂黑让很多黑人族群都会感受到攻击，所以今年他们就加强宣导，要大家不要压迫到少数族群。提醒大家，如果这样子做，他们自己犹太族群也会遭到大众的攻击和排挤。纽约地区的犹太人也被建议说不要去扮演吊死的哈曼。虽然他们的普林节那天其实就是哈曼代替犹太人吊死的那一天，而这个故事也确实是记载在犹太人的典籍里。但是为了避免被那些喜欢吊死的三 K 党啊，或是种族歧视团体，为了避免跟这些人混为一谈，他们说，因为外人不会知道这个故事，只会觉得吊死哈曼非常的惨无人道。对此事的防治，他们是非常的郑重，并传递给各大的犹太社群，就是希望犹太族群今年的祭典当中，不要再遭受不必要的边缘化。之前我很常在 IG 上面发的文字小游戏 Wordle， 后来被《纽约时报》买走了嘛，网址也很快的就换成了《纽约时报》。不过大家知道 Wordle 这个猜英文单词的小游戏是每天晚上12点都会更新的，所以等于说你时间过了之后就没有办法再玩到之前的 Wordle。于是就有人做了一个网站叫做“封存 Wordle”。让大家可以去玩之前每一天曾经出现过的 Wordle 谜题，这感觉吸引了蛮多人的。因为想玩的时候一天只能玩一次，错过的时候却没有办法有机会再补玩，其实是有点可惜。不过这个封存版的 Wordle 的网站已经被《纽约时报》要求下架了，因为那个网站其实是未经授权就使用他们所拥有的财产。这个 Wordle 的游戏呢，其实一开始的时候是一位工程师，他送给女朋友消遣的礼物，因为他的女朋友很喜欢玩文字游戏。疫情的时候，怕他无聊，就做了这个 Wordle 的游戏送给女朋友玩。结果这个游戏却超级的受到大众欢迎，最后卖给纽约时报的时候，这个简简单单的五个字母的猜英文单字的游戏，竟然卖了足足上百万美金。用这么高的价格买了游戏的《纽约时报》也难怪会生气了。但其实现在网络上还有超多各种变化版本的 Wordle， 有些是可以让你一天无限玩的版本之类的。《纽约时报》目前已经去申请了 Wordle 的商标，所以其实其他人都不能再用这个名字了。即使你的游戏内容不一样，只要你的名字是叫做 Wordle 的话，那可能就已经有侵权的危机。今天鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员黑牡丹、LZ、水染秋生、ZZZ、h e n Jason、e a 温、条毛。那就希望有其他如果也愿意支持鲨鱼继续创作的朋友，都非常欢迎在下面 Patreon 的连接可以找到不同的会员等级，还有更多的福利。那就希望如果很喜欢鲨鱼这个节目的话呢，就希望大家可以把它分享给更多的朋友，让更多人知道。然后可以在 podcast 帮我留星星，写下你的评论，在任何。有人去的地方留言给我，或是你也可以去收听我的另外两个 podcast， 你有的纯粹不理性批判，还有听说动物。那就也欢迎大家订阅我 YouTube 频道，我是追踪我的 IG。希望下个月可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。